0: Nach so einer Nachricht wieder Worte zu finden, ist gar nicht so einfach. Und als ich den Predigtext für, die, für diesen Sonntag, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, gelesen habe, mir angeschaut habe, da habe ich gerade eben die Nachricht gehört gehabt und habe mir eine ganze Weile überlegt, ob. Das passt in die Situation. Und ich denke, es passt, also so überhaupt irgendwas passen kann in eine Nachricht, die man irgendwie gar nicht wahrhaben will. Ich denke, es passt dennoch. Vielleicht auch ein bisschen trotzig, so wie wir auch so manche Verse, glaube ich, gerade ein bisschen... Trotz sich all dem entgegengesungen haben, was so unverständlich bleibt. Der Bibeltext für heute ist das höhere Israel, das Schema Israel, und wir werden es auch auch gleich lesen. Das ist nicht irgendein Abschnitt aus den fünf Mosebüchern. Das ist das Glaubensbekenntnis, das Herzstück des Volkes Israel. Es wird von gläubigen Juden mindestens zweimal am Tag gesprochen, beim Morgen- und beim Abendgebet. Und gerade letzte Woche, bevor sie in Urlaub gefahren sind, habe ich mich mit der Andrea noch eine ganze Weile gerade darüber unterhalten, denn sie hat ja eine besondere Beziehung, eine besondere Liebe zu den jüdischen Menschen hier in Erlangen und ist da auch sehr engagiert. Das höre Israel, das ist das erste Gebet, das ein jüdisches Kind lernt. Es ist seit Jahrtausenden fester Bestandteil eines jeden jüdischen Gottesdienstes. Die Worte gehören zum täglichen Leben und auch zum Sterben dazu. Und es gibt eine ganze Reihe von Zeugnissen, dass Juden eben gerade mit diesen Worten auf den Lippen eben auch in die Gaskammern gegangen sind. Also in Bekenntnissen fröhlichen Tagen, aber auch eben in Not und in Verzweiflung. Im fünften Buch Mose steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und an die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Höre Israel, das ist so rein streng genommen jetzt eigentlich gar kein Gebet, denn der Angesprochene, das ist da ja nicht Gott, sondern Israel. Es ist ein Glaubensbekenntnis und Glaubensbekenntnis, das kennen wir ja auch. Das sprechen wir ja auch immer wieder. Das ist was, wie Petrus in einem seiner Briefe schreibt, eine Rechenschaft über die Hoffnung, die in mir ist. Das ist eine Erinnerung, eine Bekräftigung. Dieses Bekenntnis beginnt mit der Aufforderung, erstmal zu hören. Höre, Israel, bevor du weitersprichst. Hör erstmal hin, hör erstmal zu. Gutes Zuhören. Ist ja generell sehr hilfreich, nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern gerade oder vielleicht eben gerade auch im Dialog zwischen Mensch und Gott. Und wie so oft ist es, wenn wir mit Gott reden, eher in der Einbahnstraße, aber hier, wenn wir nochmal daran erinnert, hör doch zu, red nicht nur, hör mal hin. Salomo, der ja für seine Weisheit bekannt ist, bittet Gott nicht um Reichtum oder sonst irgendwelche Annehmlichkeiten, sondern er bittet Gott um ein hörendes Herz. Und gerade dieses hörende Herz und darum eben auch kluge und weise Herz, das gibt ihm die Fähigkeit, sein Volk gut zu regieren und zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das Hören geht dann eben dem Sprechen und auch dem Handeln voraus. Und auch in einer Situation wie jetzt kann es ganz gut sein, auch mal hinzuhören. Sich die Zeit zu gönnen. Ruhig auch mal mit den ganzen Fragen und Gefühlen, die jetzt so im Raum stehen, mal eine Weile zu gehen, zu hören, was die einem sagen und nicht sofort und schnell nach einer einfachen Antwort zu greifen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Was wir da lesen, das sind die Abschiedsworte von Mose. Er ist mit den Israeliten ja viele. Jahre durch die Wüste gezogen und da musste das Volk immer wieder ganz neu und ganz praktisch lernen, sich auf Gott zu verlassen, wenn sie überleben wollten. Und Mose wird hier und auch in den Abschnitten davor nicht müde, immer und immer wieder sie zu erinnern und ihnen die Geschichte zu erzählen, die sie mit Gott erlebt haben, dass Gott ihr Schreien gehört hat und dass er sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat und durch die Wüste. Und jetzt, in dem Moment, wo er diese Worte spricht, stehen sie vor dem neuen Abschnitt. Sie stehen vor dem gelobten Land, aber Mose wird nicht mit hineinziehen. Diese elementare Wüstenerfahrung, die endet hier. Und sie kommen in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Braucht es da überhaupt noch einen Gott? Braucht es da diesen Wüstengott? Wenn man sesshaft wird, dann gelten ja andere Spielregeln. Als man auf der Wanderschaft ist, in einem Land, da ist man sicher. Da kann man Vorräte ein, anlegen, da ist man geschützter. Und die Versuchung in dem neuen Land, sich mit den dort einheimischen Göttern einzulassen, die ist sehr hoch. Und in diese Situation hinein, Erinnert Mose, ruft nochmal, ermahnt eindringlich, höre Israel, stolper nicht einfach ins Neue hinein, bleib nochmal stehen, hör nochmal zu, erinnere dich, was du alles erlebt hast. Das ist das Besondere an Gott, dass er schon immer war und immer sein wird, nicht nur für bestimmte Etappen unseres Lebens, nicht nur für spezielle Bereiche, kein Lebensabschnittsgefährte, kein Lebenabschnittsgott. Er ist der eine. Er ist unser Gott, wenn wir fröhlich feiern, so wie letzten Sonntag, als wir am Vormittag eine Kindersegnung gefeiert haben und am Nachmittag nochmal sehr fröhlich zwei Taufen mit viel Lachen, mit viel Leben. Aber er ist und war eben auch der gleiche, Gott auch in Krisenzeiten, auch eben mitten in unserer Trauer und all dem, was wir gerade eben so gar nicht verstehen. Dennoch ist er unser Gott, er allein. Er allein, das hilft mir auch, eindeutig zu bleiben, eindeutig zu leben. Ich brauche mir nicht irgendwelche anderen Hilfskonstruktionen zu machen, nicht, mich nicht irgendwelche anderen Götter zu bemühen. Ich kann mich an den einen wenden. Gott allein genügt. Und von diesem Gott will ich gerne erzählen. Den will ich gerne weiter suchen. Aber ich brauche andererseits auch niemanden zu bekämpfen, der anders denkt. Darum liebe ich ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Mit Herz und Seele und ganzer Kraft, das ist ein ziemlich ganzheitlicher Ansatz. Da geht es nicht nur darum, dass ich Gott gedanklich zustimme, das auch. Aber Gott möchte auch eine Liebesbeziehung zu mir haben. Und er möchte alle Bereiche meines ganzen Seins, dass er die alle berühren darf. Gott lieben mit ganzem Herzen. Und dann gibt es auch eben Tage wie diese, wo eben nicht nur Halleluja in meinem Herzen ist, sondern eben auch ganz viel Schmerz und auch ganz große Trauer. Und ja, da steht auch Klage im Raum. Gott, du hast dieses Unglück nicht verhindert und das verstehe ich einfach nicht. Das darf ich auch sagen und das darf auch sein. Und trotzdem mischt sich in all das hinein auch sowas wie Dankbarkeit. Wir haben es ja gerade auch gesungen. Dankbarkeit, dass wir einen besonderen Menschen erlebt haben, gekannt haben. Und einige von euch haben das ja auch im Laufe der Woche ganz ähnlich ausgedrückt. Und mit dieser ganzen Spannweite an Empfindungen sind wir nicht allein. Die Psalmen sind voll davon. In den Klagepsalmen, da beschreiben die Beter, Ganz viele ähnliche, schwierige Situationen voller Not und voller Verfolgung, voller Zweifel und voller Klagen. Da lese ich sehr ehrliche Worte. Aber eines ist durchgängig. Der Beter, der zieht sich nicht zurück. Er bleibt trotz allem an Gott dran. Er schüttet ihm sein Herz aus mit all der Trauer, mit all der Not. Alles hat Platz, alles darf sein. Und nach einer Weile passiert dann was Eigenartiges, die Klage wandelt sich. Und es kommt ein Dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ja, die Situation ist, wie sie ist, und die ist Schrott. Und dennoch bleibe ich bei dir, dennoch gehöre ich dir, Gott. Bei dir, Herr, will ich bleiben, haben wir gerade gesungen, dennoch. Etty Hillesum war eine jüdische Dichterin, die im Konzentrationslager umgekommen ist. Und Ihre Tagebücher sind veröffentlicht worden und darin beschreibt sie auch die Situation in dem Lager in Westerbork und noch wenige Wochen vor ihrem Tod beschreibt sie eben das ganze Elend, das sie da erlebt. Und dann schreibt sie auch diese Worte. Nein, ich kämpfe nicht mit dir, mein Gott. Mein Leben ist vielmehr ein großer Dialog mit dir. Vielleicht werde ich nie so eine große Künstlerin, wie ich es am liebsten wäre. Dafür bin ich besonders tief geborgen in dir, mein Gott. Manchmal möchte ich kleine Weisheiten und bewegende Geschichten in Worte einfangen. Doch komme ich immer wieder auf das eine zurück. Gott. Darin ist alles enthalten. Mehr Gibt es da nicht mehr zu sagen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Dürfen wir als Christen diese Worte uns überhaupt zu eigen machen? Sie sind jetzt ja erstmal streng genommen, so steht sie ja auch da, an Israel gerichtet. Jesus selbst spannt für uns da einen Bogen. Als er gefragt wird, was das höchste Gebot ist, antwortet er so. Das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit all euren Gedanken und mit aller Kraft. Kommt euch das bekannt vor? Jesus zitiert also diesen Text aus Mose und er geht noch weiter und bringt noch einen weiteren Vers aus den Mosebüchern dazu. Er sagt, und das Zweite ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Jesus bringt also diese drei Dimensionen der Liebe zusammen zu Gott, zu meinem Nächsten, und zu mir selbst. Und es stellt die drei einen ganz engen Zusammenhang. Die gehören zusammen, die bedingen sich, die ergänzen sich. Alles drei soll in Balance sein. Und wenn ich mal mit einem dieser drei Bereiche Schwierigkeiten habe, da nicht recht vorankomme, dann lohnt es sich mal hinzugucken, ob ich nicht bei irgendeinem der anderen Punkte da, den zu sehr vernachlässigt habe und da mal hinschauen Behalte die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Kennt ihr den Spruch auch? Du kannst deinen Kindern erzählen, was du willst, sie machen dir eh alles nach. Also zum Glück machen sie einem nicht immer und nicht immer alles nach. Aber ich meine, der Kern stimmt schon. Wenn ich nicht wenigstens ansatzweise versuche, das zu leben, dann ist es ziemlich nutzlos, was ich meinen Kindern erzähle. Prägt es euren Kindern ein, sagt es ihnen immer und immer wieder vor. Gibt es auch Worte, mit denen ihr aufgewachsen seid, die ihr immer wieder gehört habt und die bei euch hängen geblieben sind? Überlegt mal einen Moment, ob es da einen Satz oder ein Wort gibt, das ihr kennt, das sich, euch, das sich bei euch seit eurer Kindheit tief eingeprägt hat. Hoffentlich waren da viele ermutigende Sätze dabei. Aber manchmal sind es auch recht einengende Urteile, die ich ständig zu hören bekomme. Als Kind kann ich mich dem kaum entziehen, aber als Erwachsener, da kann ich mich entscheiden, da kann ich das verändern, was mich prägen soll. Sind es Worte, die mich wie damals eben bei den Israeliten. Die mich, aus, die mich in die Freiheit führen, oder sind es Worte, die mich nur noch viel mehr in der Sklaverei belassen oder hineinführen? Und ich kann mir überlegen, welche Worte ich weitergeben möchte an meine Kinder und an andere. Gottes Worte, seine Ordnungen, seine Liebe, das ist was, was lebendig bleiben will, von Generation zu Generation. Überall morgens und abends Glaube zu Hause leben. Mit schlichten Basics wie füreinander, miteinander beten, einander segnen, aber vor allen Dingen immer und immer wieder einander erzählen, wo wir Gott gerade auf frischer Tat ertappt haben. Und glaubt nicht, dass Erwachsene da nicht auch von Kindern lernen können. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Juden binden sich diese Worte ja tatsächlich mit Gebetsriemen um die Arme und um den Kopf, das habt ihr sicher schon mal gesehen. Oder auch an äh, jüdischen Haustüren findet man das manchmal, dass eben da so ein kleines Kästchen ist oder so ein Röhrchen und da sind diese Worte, höre Israel drin. Und jeder, der vorbeigeht und die berührt, der weiß das und er erinnert sich. Wir bei uns tun uns mit solchen sichtbaren Zeichen ja unterschiedlich leicht oder schwer. Wobei, wenn man gerade so sieht, was alles so an sinnvollen, Sprüchen auf Fußballerkörper verewigt ist, dann glaubt man doch an eine Renaissance von so einem öffentlichen Körperbekenntnis. Gut, nun ist, sind Tattoos nicht jedermanns Sache, vor allen Dingen nicht auf der Stirn unbedingt. Und trotzdem können manche Rituale mir helfen, mich erinnern, so wie der Knoten im Taschentuch. Und Sinn ist ja, dass ich in meinem Alltag mal innehalte und mich wieder zu Gott hinausrichte. Für die einen kann das ein Armband sein mit verschiedenen Buchstabenkombinationen. Andere haben so Armbänder mit so Glaubensperlen da. Das kann der Stein der Kalender, die Karte sein, die auf meinem Schreibtisch liegt und mich immer wieder erinnern soll. Feste Gebetszeiten können helfen und manche entdecken auch so alte Schätze wieder, wie das Kreuzzeichen machen oder Tageszeitengebete oder andere geistliche Übungen. Ziel bei allem ist eben, dass ich in meiner täglichen Routine bremse und eben nicht nur das wahrnehme, was augenscheinlich ist und was so laut meine Aufmerksamkeit fordert sondern dass ich mich erinnere und vermehrt Gottes Spuren in allen Dingen entdecke. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Behalte die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde, Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen. Wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht, bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Behaltet es im Gedächtnis, was ich euch verkünde. Sagt es euch immer wieder vor. Ein weiteres Zeichen, das Jesus uns gegeben hat, ist das Abendmahl. Auch da erinnern wir uns. Und wir erleben Gott. Nochmal in einer ganz anderen Weise. Spürbar, schmeckbar. Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Und in der Abendmahlsliturgie wenn wir daran erinnert, wenn wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, dann verkünden wir den Tod und die Auferstehung Jesu, bis er wiederkommt. Und das wollen wir heute auch feiern.